0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورة البقرہ کی آیت نمبر 197 میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں الحج الشرم معلومات فن فردی ہن الحجلہ جدال ولا جدال حج وما تفالی و تجبد و تقو نلباب حج کے مہینے معلوم ہیں یعنی مقرر ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے نہ کوئی گناہ کرے نہ لڑائی جھگڑا کرے اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا اور تم زیادہ راہ لے لو بے شک بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے اور اے عقل والو مجھ سے ہی ڈرتے رہو اس رائے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج مخصوص مہینوں میں ہی ہوتا ہے اور جب کوئی حج کا ارادہ کر لے اور حج کا احرام پہن لے تو پھر اس پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں اور ان میں سب سے پہلے یہ کہ کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے کوئی گالی گلوچ نہ کرے کوئی گناہ کا کام نہ کرے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے کیونکہ انسان حج کے دوران تھک بھی جاتا ہے گرمی بھی ہوتی ہے سونے کے لیے پراپر بیڈ بھی نہیں ہوتا زمین پہ سونا پڑتا ہے تو بہت ساری چیزیں مل کے انسان کو بازوقط اریٹیٹ کر دیتی ہیں اور باز اوقت ٹریفک ہو جاتی ہے یا کچھ تو اس میں انسان پھر اپنا ٹیمپر لوز کر دیتا ہے بیٹھے بیٹھے بڑبڑانے لگتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ چلاتے کیوں نہیں یہ لوگ دیکھتے نہیں وہ دیکھے ڈرائیونگ کیسی کر رہا ہے یہ کو... اس طرح کے کوئی کمنٹس پاس کرنے ہی نہیں ہے بس اپنے منہ کو باندھی رکھنا ہے کیونکہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے اور ہم حج کے اندر ہیں اور پھر یہ کہ اس کے برعکس نیکی کا جو بھی کام تم کرو گے کسی کو اسمائل کر کے سلام کر لو کسی کی مدد کر لو کسی کو پانی پلا دو گے کسی کو کھانا کھلا دو گے کوئی ذکر کر لوگے کوئی قرآن کی تلاوت کر لو یعنی جو بھی نیکی کا کام تم کرو گے تو اللہ سبحان و کو سب پتا ہوگا اللہ تعالی اس کو دیکھ رہا ہوگا اور تم جانے کے لیے اپنا زیادہ را ساتھ لے کے جاؤ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں اور پھر وہ وہاں پہنچ کے دوسروں سے مانگنا شروع دیتے تھے تو اسلام نے اس چیز کو ڈسکریج کیا اور کہا کہ جو تمہیں رستے کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساتھ لے کے چلو اور بہترین ذات راہ جو ہے وہ تقوی ہے یعنی اللہ کا ڈر ہے اور اے عقل والو مجھ سے ہی ڈرتے رہو یعنی حج کے سفر میں اللہ کا تقوی اللہ تعالی کا احساس کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے واچ کر رہا ہے اور یہ ہم حج اسی کے لیے کر رہے ہیں یہ چیز بہت ضروری ہے حج جو ہے یہ ایک اہم فریضہ ہے اسلام کے بنیادی پانچ ارکان میں سے اللہ تعالیٰ صورت عالِمران میں فرماتے ولی اللہ سے ہج التا سبیلا اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی ہمت رکھتا ہو استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے یعنی جو اللہ کے گھر نہیں آنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے اور نہ جا کر اس کو کوئی نقصان نہیں دیتے اور استطاعت سے مراد راستے کا سامان اور سواری کا انتظام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا اے لوگو یقیناً اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے پس تم حج کرو حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا حج ہر سال فرض ہے جیسے رمضان کے روزے تو ہر سال ہوتے ہیں نماز دن میں پانچ دفعہ ہوتی ہے تو کیا حج بھی ہر سال کرنا ہوتا ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ایک ہی بار ہے اور جو اس سے زیادہ کرے تو وہ نفل ہے اور پھر حج کا فریضہ ادا کرنے میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے جوانی میں ہی حج کر لینا چاہیے کیونکہ حج ایک مشکل سفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا فرض پورا کرنے میں جلدی کرو کیونکہ کسی کو پتا نہیں کہ اس کو کون سی رکاوٹ پیش آ جائے کوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کیسی رکاوٹ رہی کہ دل چاہتا بھی تھا اور نہیں جا سکے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو اسے یہ ارادہ جلدی پورا کر لینا چاہیے کیونکہ بازو کا سواری گم ہو جاتی ہے کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے کبھی کوئی اور ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اس لیے جب بھی موقع ملے انسان کر لے ایک شخص مسلمان ہوا اور وہ جہاد پہ جانا چاہتا تھا لیکن اس پر حج فرض تھا اور ایک آدمی کے پاس آ کر پوچھا کہ میں کیا کروں یعنی پہلے کیا کام کروں تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے حج اور عمرہ کر لو پھر یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہو اور اس نے فرض حج کر لیا ہو تو بھی اس کو حج کا شوق رکھنا چاہیے اور اس کو جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے کو میں نے صحت دی اور معیشت یعنی رسک اس پہ وسیع کر دیا پھر اس پہ پانچ سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے یعنی ہر پانچ سال جن کو اللہ نے وسط دی ہے وہ ہر پانچ سال میں ایک دفعہ چلے جائیں تو اچھا ہے حضرت علی بن منظر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بات ساتھیوں نے خبر دی کہ حسن بن ہوئی اس حدیث کو پسند کرتے تھے اور اسی پہ عمل کرتے تھے اور صحت مند مالدار شخص کے لیے یہ پسند کرتے تھے کہ وہ پانچ سال کے عرصے میں حجم تاخیر نہ کریں اور پھر آپ دیکھیے کہ حج نہ کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی ناشکری ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک شکرانہ ادا کرتے ہیں جب اللہ کے گھر جاتے ہیں تو جو شخص حج کی فرضیت کا قائل ہو طاقت بھی ہو پیسہ بھی ہو لیکن وہ حج نہ کرے تو وہ اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ نہیں لیکن اگر کوئی کہے مجھ پہ حج فرض ہی نہیں حج ہے ہی نہیں میں حج کو مانتا ہی نہیں تو ایسا شخص تو پھر دین سے ہی نکل جاتا ہے اور استطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کرنا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے پھر اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی شادی کرنی ہے یا کوئی اور چیزیں بیچ میں ان کا عذر بناتے ہیں تو بچوں کی شادی جو ہے وہ عذر نہیں ہے کہ اب رشتہ اگر آ گیا ہے اور شادی تیار ہے پھر تو ٹھیک ہے کہ ایک جینوئن ریزن ہے لیکن یہ کہنا کہ اب بچے جوان ہیں اب جن کی شادیاں ہوں گی تو پھر ہم حج پہ جائیں گے تو اب تو میرا خیال ہے کہ ویسے بھی آٹھ دن میں بھی حج ہو جاتا ہے پندرہ دن میں بھی ہو جاتا ہے مہینے میں بھی ہو جاتا ہے جو زیادہ رہنا چاہے اس کا بھی تو انسان کو کم سے کم مدت میں جا کے اپنا فرض پورا کر کے آ جانا چاہیے حج اسلام کی مضبوط رسی ہے اور مسلمان کی پہچان ہے اور صحابہ حج کے برابر کسی اور نیکی کو نہیں سمجھتے تھے. یعنی نیکیوں میں یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے ایک شخص نے ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو موسا میں حج کا عمل انجام دیتا رہتا تھا یعنی میں یہ کرتا رہتا تھا اب میں کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہوں کیا کوئی اور عمل ایسا ہے جو حج کے برابر ہو تو انہوں نے کہا کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ تم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ستر مومن غلام آزاد کرو یعنی اتنا کر سکتے ہو جہاں تک وہاں جا کر پڑاؤ کرنا اور وہاں سے کچھ کرنا ہے تو میں اس کے برابر اور کوئی عمل نہیں پاتا یعنی اگر ہمت ہے توفیق ہے تو بہت بڑی نیکی ہے تاؤس سے پوچھا گیا کہ فرض حاج کے بعد نفلی حاج کرنا افضل ہے یا عام صدقہ کرنا انہوں نے کہا مکہ میں جا کے پڑاؤ کرنا پھر کوچ کرنا راتوں کو جاگنا مشقت اٹھانا بیت اللہ کا طواف کرنا و نماز پڑھنا عرفہ میں وقوف کرنا کنکریاں مارنا ان جیسا عمل کہاں ہے یعنی یہ صرف وہی ہوتا ہے کہیں اور نہیں ہوتا اسی طرح بعض لوگوں نے اپنی زندگی میں ہر ہر سال ہی حج کیے عبدالرحمان بن اسود کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ساٹھ حج کیے ہر سال حج کرتے کرتے پھر اسی طرح ایک اور ہیں جن کا نام عبد ہے تاؤس ان کی کنیت ہے انہوں نے چالیس حج کیے اسی طرح جن لوگوں نے چالیس سے زیادہ حج کیے ان میں سے سعید بن مسیب عطا بن ابی ربا ایوب سختیانی حمام بن نافے اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو حج کا اتنا شوق رکھتے تھے کہ ہر سال ہی حج پہ چلے جاتے تھے اور خاص طور پر جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے لیے جانا اتنا مشکل نہیں جتنا باہر سے جانا مشکل ہوتا ہے اصل بات ہے شوق کی انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کے لیے وقت بھی نکال لیتا ہے اور مال بھی نکال لیتا ہے پھر یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پوچھا گیا اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ جہاد کرنا پوچھا گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا حج مقبول پھر یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اللہ کا وفد ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یعنی انسان ہے نا ہم سب کمزور ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو حج کرنے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا نہیں دکھاوے کا نہیں یا کسی پر نہیں اور اس دوران کوئی بہودہ بات یا گناہ کا کام نہ کیا یعنی وہاں پر اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہر چیز سے وہ حج کی ادائیگی کے بعد اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا یعنی جیسے ایک بیبی پیدا ہوتا ہے اور اس کے سر پہ کوئی گنا نہیں ہوتا ایسے ہی انسان بالکل صاف ستھرا ہو کے واپس آتا ہے حاجی کے ایک ایک قدم پر اجر ہوتا ہے یعنی ہر قدم جو گھر سے باہر آپ نے رکھا گاڑی پر گئے گاڑی لے کے ایئرپورٹ گئے ایئرپورٹ سے جہاز پہ بیٹھے پھر ایئرپورٹ پہ چلے جتنا آپ کا ہر قدم اس رستے پہ جا رہا ہے اس پر اجر ہے اور پہلے تو لوگ اونٹوں وغیرہ پر حج کرتے تھے تو اس لیے آپ نے فرمایا حاجی کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا اور نہ ہاتھ رکھتا ہے مگر اللہ تعالی اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے یعنی بیٹھا ہوا اونٹ پر ہے اونٹ چل رہا ہے لیکن ثواب اونٹ والے کو مل رہا ہے یعنی جو بیٹھا ہوا اس کو مل رہا ہے یا اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے یا اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے پھر اسی طرح پے در پہ حج کرنا یعنی ایک کے بعد ایک دفعہ حج کرنا فقر اور موتاجی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پہ حج اور عمرہ کرو بے شک یہ دونوں فقر فقر کا مطلب ہوتا موتاجی غربت اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کچال کو دور کر دیتی ہے پھر اسی طرح حج سے انسان کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں ابو غالب کہتے ہیں مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہمیشہ اس بیت اللہ کی طرف آنا جانا رکھیں۔ اگر آپ ہمیشہ اس بیت اللہ کی طرف آتے جاتے رہیں تو آپ اللہ کو اس حال میں ملیں گے کہ آپ کے اوپر بوجھ کم ہوگا یعنی گناہوں کا بوجھ کم ہوگا یعنی انسان اپنے سارے گناہ جو ہے ساتھ ساتھ گرا دیتا ہے پھر اسی طرح ایسا انسان جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور فریض حج کی ادائیگی میں لگنے والے جو نشانات ہیں یعنی کہیں چوٹ لگ گئی ہے کچھ ہو گیا ہے تو وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی پیارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ایک تو اللہ کے خوف سے بہا ہوا آنسو یعنی انسان اللہ کے ڈر سے رو دے اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہایا گیا ہو اور دو نشانوں میں سے ایک نشان جو اللہ کے راستے میں لگے اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کی طرف سے فرض کی وی چیزوں میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں لگے جیسے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تو ان کے ماتھے پہ نشان لگ جاتا ہے یا یہ کہ پاؤں پہ یعنی جہاں وہ پاؤں دورہ کر کے بیٹھتے ہیں تو ٹکنے پہ لگ جاتا ہے تو یہ نشان اگر اسکن کے اوپر ایک طرح بد ہی نظر آتا ہے کہ اور دوسرا کلر ہو جاتا ہے لیکن یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے یہ نشان پھر اسی طرح اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے حج پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ لیتا ہے آمد. گویا وہ قیامت تک حج میں ہی ہے اور جو شخص عمرے کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دیتا ہے اور جوش دوران حج فوت ہو جائے قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اٹھ کے تلبیہ پڑھ رہا ہوگا لبیک اللہ لبیک ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ میں ٹھہرا ہوا تھا وہ اپنی سواری سے گر گیا تو سواری اس کے اوپر چڑھ گئی وہ فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے دو کپڑوں میں کفن دو نہ تو اسے خوشبو لگاؤ نہ اس کے سر کو چھپاؤ یقیناً اللہ اس کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ یہ لبیک کہتا ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر انسان کسی گناہ کی وجہ سے جاننا میں چلا جاتا ہے تو حج کی وجہ سے انسان وہاں سے نکال لیا جائے گا یعنی یہ اتنی بڑی نیکی ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حج مبرور کی جزا تو جنت ہے یعنی جنت کمانے کا ایک ذریعہ ہے اور حج مبرور کیا ہوتا ہے جس میں نہ ریا ہو نہ شہرت کا خیال ہو نہ کوئی بہودگی ہو نہ لڑائی جھگڑا ہو نہ گناہ کے کام ہو اور حلال کمائی سے کیا جائے ایسا حج حج مبرور کہلاتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی ام تلیق اس کا نام تھا تو اس کو حج پر جانے کا بہت شوق تھا تو اس کے شوہر کہتے ہیں کہ میری بیوی بی میرے پاس آئی کہنے لگی حج کی تیاری کرو ان کے پاس ایک اونٹ اور ایک اونٹنی تھی وہ اونٹنی پہ حج کرتے اور اونٹ کو جہاد کے لیے استعمال کرتے تو اس نے اونٹ کا مطالبہ کیا کہ مجھے اپنا اونٹ دو میں نے حج پہ جانا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم جانتی ہو میں نے تو اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا اس نے کہا حج بھی اللہ کے راستے میں آتا ہے آپ مجھے دے دیں اللہ آپ پہ رحم کرے تو شوہر کہنے لگا میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے دوں باز کا طالبہ کرتی ہم نے عمرے پہ جانا پیسے دے ہج پہ جانا ہے حج پہ چلیں اس نے کہا اچھا پھر مجھے اونٹ نہیں دے دو اور خود اونٹ پہ حج کر لو انہوں نے کہا کہ میں تجھے خود پہ ترجیح نہیں دوں گا اس نے کہا پھر کوئی خرچی دے دو انہوں نے کہا میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جو میرے پاس زیادہ ہو تو میں تمہیں دے دوں اس نے کہا اگر تم مجھے دو گے تو اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے گا کہتے ہیں جب میں نے اس کا بھی انکار کیا تو اس نے کہا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور جو میں نے کہا ہے وہ ان کو بتا دینا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اپنی بیوی کا سلام ان کو پہنچایا اور ساری باتیں ان کو بتائی تو آپ نے فرمایا وہ سچ کہتی ہے اگر تو اسے اونٹ دے دیتا تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا اگر اونٹ نہیں دے دیتے تو تم دونوں اللہ کے راستے میں ہوتے اگر تم کو خرچ اس کو دیتے تو اللہ تمہیں بہترین بدل عطا کرتے یعنی حج پہ جانے والے کو اگر آپ کچھ مال اس پہ خرچ کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اور زیادہ دے گا میں نے کہا ہے اللہ کے رسول وہ آپ سے سوال کر رہی تھی کہ کون سا عمل آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میں رمضان میں عمرہ کرنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے اب یہ ہے کہ حج کے جو مناسب ہیں جب حج شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ انسان کو اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں حج کرنے کے لیے جا رہی ہوں آپ اس کو قبول کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ صورت البقرہ میں فرماتے ہیں وہ عطم الحج اب حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو اور تمام عبادتوں کی قبولیت کی شرط ہی یہ ہے کہ انسان ان کو اللہ کے لیے ادا کرے اور نیت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اور اخلاص سے نیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالی دنیا میں بھی جو نعمت چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور آخرت میں تو اس کا بدلہ ملے گا ہی انشاءاللہ اور پھر یہ کہ جب انسان اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے تو انسان کو خوف اور غم سے نجات ملتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے بلا وجہ ہی وہ و مح سن پلابی ولاخن ولاحم یا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابے کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کب کے, کے پاس ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے اور پھر یہ کہ قرآن مجید میں آتا اہ عباد اللہ المخلسین اولا فوا کے نعیم مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے یہی لوگ ہیں جن کے لیے مقرر رزق ہے کئی قسم کے پھل اور وہ عزت بخشے گئے ہیں نعمت کے باغوں میں یعنی قیامت کے دن ان کی بہت بڑی مہمانی ہوگی اور اللہ تعالی کے ہاں وہ عزت پائیں گے اور نعمتیں تو الگ ہوگی سب سے پہلے انسان جب بحرام پہنتا ہے تو تلبیہ پڑتا ہے لبعک اللہ لب یہ لبعک کہنا جو ہے یہ حج کی زینت ہے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میدان عرفات میں ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اس وقت انار کھا رہے تھے کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان ارفا میں روزہ نہیں رکھا تھا ام الفضل نے ان کے پاس دودھ بھیجا تھا جو انہوں نے پی لیا اور ابن عباس نے کہا اللہ فلاں شخص پہ لانت کرے جو ایام حج میں سے ایک عظیم ترین دن کو پائے پھر اس کی زینت مٹا ڈالے حج کی زینت تو تل یعنی احرام پہنے سے لے کے جب تک آپ تباب شروع نہیں کرتے کسرت کے ساتھ لبیک لبیک لا کلا شری لبیک ان و مت لک ول لا شریکل اس کو انسان زبانی یاد کر لے زبانی نہیں آتا تو دیکھ کر پڑھ لے لیکن جتنا زیادہ پڑھے اتنا ہی حج زیادہ اچھا ہوگا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ باتوں میں لگ جاتے ہیں جیسے ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں ایرام تو ہم نے جہاز میں پہل پہن لیا ہوتا ہے تو جہاز سے ہی پڑھنا شروع کر دینا چاہیے میں نے جو سب سے پہلا عمرہ کیا تھا اس وقت میں جارڈن سے گئی تھی تو وہ پہلا عمرہ اتنا خوبصورت تھا کہ پورا جہاز طلبیہ پڑھ رہا تھا وہ رمضان کا عمرہ تھا اور سارے لوگ لگتا ہے کہ عمرے پہ ہی جا رہے تھے اور وہ ایک شخص کو پڑھتا تھا اور پیچھے سارے کے سارے ریپیٹ کرتے تھے تو اس کی وجہ سے ایسی ایک روح تازہ ہو گئی ایسے لگے کہ جیسے واقعی ہم کوئی ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں لیکن افسوس یہ کہ پی آئی اے کی فلائٹس میں اس کا کوئی اہتمام نہیں تھا اور لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس وقت کرنا کیا ہے تو ٹھیک ہے آپ سو بھی سکتے آپ کھا بھی سکتے سارے کام کر سکتے ہیں اس میں سوائے ان پابندیوں کے جو احرام کے بعد ہوتی ہیں لیکن یہ کہ اگر کوئی اور نہ پڑھے عورتیں اونچی آواز سے تو اکیلے نہیں پڑھ سکتی لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے خود سے پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ حج کی خوبصورتی تلبیہ کے ساتھ ہے اور پھر صحابہ جو تھے وہ باقاعدہ تلبیہ سیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ اور دوسرے ساتھ والوں کو حکم دوں کہ تلبیہ کہنے میں اپنی آوازیں اونچی رکھیں اور اس کی فضیلت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تلبیہ کہنے والا لبیک پکارتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں دونوں طرف زمین کی انتہا تک یعنی لیفٹ رائٹ زمین جہاں اینڈ ہوتی ہے سب پتھر درخت این ہر چیز اس کے ساتھ لبیک پکار رہی ہوتی ہم ان کی آواز نہیں سن سکتے لیکن یہ کہ جب انسان بلند آواز سے لبیک کہتا ہے تو وہ ساری چیزیں دائیں بائیں زمین کے آخری کونوں تک سب لب بیک میں تلبیہ میں مشغول ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ پڑتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے اور جب بھی کوئی تقبیر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہا گیا جنت کی فرمایا ہاں جنت کی خوشخبری یعنی جب انسان تلبیہ پڑتا ہے تو ایسے بندے کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ہم کیا چاہیں گے اپنے لیے کہ جتنی زیادہ یہ خوشخبری ہمیں ملے پھر یہ ہے کہ طلبیا احرام پہنتے ہی شروع کر دینا چاہیے اور اللہ کے گھر تک پہنچنے تک انسان طلبیہ جو ہے وہ پڑھتا رہے اللہ کا گھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جو کعبہ شریف ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے رب حاضل بیت کہا ہے اور بیت اللہ کہا ہے یہ سب سے پہلی مسجد ہے یا پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا ان اب البعت ان بدآ للبی بھبکتا تھا مبارکن محدود امین بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے بہت بابرکت اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے وہ جو پتھر رکھا ہوا ہے نا اس گولڈ کے کیس میں جس میں شیشے میں کے نشان نظر آتے ہیں وہ او ریجنل نشان ہے وہ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے کعب تعمیر کیا تھا اور وہ ساتھ ساتھ اوپر ہو جاتا تھا اور نیچے ہو جاتا تھا جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز یعنی جو نہیں آنا چاہتا جو انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین زمین ہے یعنی جس زمین پر اللہ کا گھر ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ مقام حضورہ پر جو مکہ کے ایک بازار میں تھا وہاں کھڑے ہو کر فرما رہے تھے اللہ کی قسم یعنی اے مکہ بے شک تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کی زمین میں سے اللہ عزب اور کو سب سے زیادہ پیاری ہے اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا تو اس لیے خوش قسمت ہیں جن کو وہاں جانے کا موقع ملے آپ نے مکہ سے یہ بھی فرمایا تو کتنا پاکیزہ شہر ہے تو مجھے کتنا محبوب ہے اگر میری قوم نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ رہتا اور پھر آپ دیکھیے کہ اس شہر میں جانوروں اور پودوں کو بھی امن نصیب ہوتا ہے کیونکہ وہاں کے شکار کو بھی بگانا منع ہے وہاں گیری پڑی چیز اٹھانا بھی منع ہے سوائے اس کا کہ جو اعلان کروائے تو کہاں اعلان کریں گے اس لیے اگر کوئی راستے میں پیسے یا کسی کا کوئی زیور یا کوئی کچھ دے ادھر ہی ورنہ یہ کہ وہ خام خا کا ایک بوجھ پڑ جائے گا پھر یہ کہ درجال کے فتنے سے امن والی جگہ ہے یہ یعنی مکہ مکرمہ میں اور مدینہ شریف میں دجال نہیں جا سکے گا اس گھر میں نماز پڑھنے کا بہت بڑا آزر ہے مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے یعنی اتنا زیادہ ثواب ہے تو اس لیے انسان کو اس کو کسی بھی قیمت پہ چھوڑنا نہیں چاہیے بھاگ بھاگ کے وہاں پر پہنچنا چاہیے پھر جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو حج تمتوں کی نیت کرتے ہیں حج تمتوں کا مطلب ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر ارام کھول دیتا ہے انسان پھر جس دن آٹھ تاریخ ہوتی ہے تو دوبارہ ایرام پہن کے پھر حج کے مناسب کے لیے چل پڑتا ہے اب عمرہ انسان جب کرتا ہے تو کون سا عمرہ سب سے افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا عمرے کی ادائیگی کے بارے میں تمہارے لیے تمہاری تھکن اور خرچ کے مطابق ثواب ہے کہ تم کتنا تھکتے ہو اس میں تھکتا تو ہے انسان خاص طور پہ صفا مروا کرتے ہوئے اور تم خرچ کتنا کرتے ہو اب ظاہر ہے کہ جب آپ دور کے ملک سے جاتے ہیں تو ٹکٹ بھی مہنگے ہو گئے ہیں اور پھر خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہوٹلس بھی مہنگے ہو گئے ہیں تو اوور آل حج مہنگا ہو گیا ہے اور عمرہ بھی مہنگا ہو گیا ہے تو انسان اس وقت اس کے دل میں آتا ہے کہ اتنے پیسے جا رہے ہیں میرے لیکن یہ ہے کہ اتنا ہی بڑا آ ہے انسان کو اپنے دل میں خوش رہنا چاہیے کہ جو بھی میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے مجھے اس کا ریوارڈ ملنے والا یہ کہیں ضائع نہیں ہو رہا یہ پلٹ کے میرے ہی پاس واپس آنا ہے پھر طواف کرتا ہے انسان جب اس گھر کا جا کے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ولی تب وف بل چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ طواف کی کیا فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیت اللہ کا طواف کرے اور دو رکتے نماز پڑھے اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا ہر قدم پر دس نیکیاں ملیں گی دس گناہ آپ ہوں گے دس درجے بلند ہوں گے یعنی جو شخص بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک قدم بھی اٹھاتا ہے یعنی ایک پاؤں آپ نے آگے رکھا اور دوسرا اٹھایا اور پھر رکھا ہر اٹھنے والے قدم کے اوپر دس نیکیاں دس گنا ماں اور دس درجوں کی بلندی پھر حضرت اسود تک انسان پہنچ کر وہاں سے تواب شروع کرتا ہے اور پھر چکر لگا کر رکنے یمانی کو ہاتھ لگا کر پھر حضرت تک پہنچتا ہے چونکہ وہاں بہت رش ہوتا ہے تو اس لیے انسان دور سے بھی ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ پر کر دیتا ہاتھ کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت اسود جو ہے یہ جنت سے اترا ہے یہ دور سے بھی زیادہ سفید تھا لیکن بنی آدم کے گناوں نے اسے سیاہ کر دیا اور رکنے یمانی جو ہے یمن کی طرف کا جو کارنر ہے اس کا پتھر ہے ان دونوں کو ہاتھ لگانا یعنی رکنے یمانی کو ہاتھ لگانا اور اسود کو چھونا یہ گناہوں کو گرا دیتا ہے یعنی ہاتھ لگانے سے گنا کرنے لگتے نہیں اتنا سواب کا کام ہے لیکن اگر بہت زیادہ رش ہو تو پھر دکے دے کے کسی کو نہ کرے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے قیامت کے دن حضر اسود کی سفارش ہوگی وہ اس طرح آئے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں دے دے گا اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا اور اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ بوسا دیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حجر اثرت جب آئے گا تو وہ جبل ابو قبی سے بھی زیادہ بڑا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا بنا دیں گے اور اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ بھی ہوں گے اللہ نے اگر ہمیں اس گوشت پوش اور ہڈیوں کے انسان کو بولنے کی قوت دی ہے تو پتھر کو کیوں نہیں دے سکتا پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو نشانیاں ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ تخت مقام ابراہیم مسلح مقام ابراہیم کو جا نماز بنا لو مقام ابراہیم وہ گولڈ کیس کے اندر جو پتھر رکھا ہوا ہے اس ایریا کو اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں。بعض لوگ طواف کے بیچ میں بھی وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو خالی جگہ مل جائے تو آپ ضرور وہاں کھڑے ہو لیکن اگر وہاں نہیں کھڑے ہو سکتے تو حرم میں کسی بھی جگہ وہ دو نفل ادا کیے جا سکتے ہیں اور مقام ابراہیم جنت کا یاقوت ہے یعنی وہ بھی پتھر جنت سے ہی آیا ہوا ہے اور آپ نے فرمایا حضر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں اگر بنی آدم کی خطاؤں اور گناہوں نے اسے نہ چھوا ہوتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اس سے روشن کر دیتے یعنی ان پتروں کی روشنی پوری دنیا کو روشن کر دیتی اور جو معذور اور مریض اسے چھوتا اسے چپا مل جاتی لیکن یہ ہے کہ وہ تو سیاہ ہو چکے پھر آب زمزم کی بھی فضیلت ہے یعنی طواف کر کے ساتھ چکر لگا کے میں اس وقت بہت ریچولز بنی جا رہی میں صرف فضیلتیں بتا رہی ہوں کہ ہر کام کا اجر کتنا ہے جب سارے چکر لگ جائیں گے نماز بھی پڑھ لی آپ نے مقام ابراہیم کے پاس تو پھر آپ اس کے پاس زمزم کا پانی پیئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے یہ بابرکت پانی ہے کھانے والے کا کھانا بھی ہے اور اس میں ہم جانتے ہیں نا کہ ذر غفاری جو تھے جو وہ مکہ آئے تھے اور وہاں پر انہوں نے صرف زمزم پی کے کتنا عرصہ گزارا تھا کئی دن تک کوئی اور کھانا نہیں کھایا تھا صرف زمزم ہی پیا تھا تو اس میں یہ ہے کہ یہ بہت بابرکت پانی ہے اور جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہوتی ہے اگر شفا کی نیت سے پیئیں یا کوئی دعا پھر اس کے بعد کریں تو وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوگی اور اس سے انسان کے اندر کی غذائی کمزوری جو ہوتی ہے ہمارے جسم میں منرلس کی کمی ہے یا اللہ جانے کس کس چیز کی تو وہ کمی بھی اس سے پوری ہوتی ہے یہ بخار کا علاج بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی کے اثر سے ہوتا ہے اسے زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو یعنی اگر کسی کو کس بخار ہو جائے تو گیلی پٹی وغیرہ کر کے زمزم کے پانی سے تو جسم کو لگائی جائے تو بخار اتر جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پیا تھا لیکن یہ وہاں مکہ کے لیے ہی ہے شاید اس لیے بھی کہ رش ہوتا ہے اور لوگ بیٹھ کے تو نہیں پی سکتے تو کھڑے کھڑے پی لیا لیکن یہ ضروری نہیں کہ اگر ہم اپنے گھر میں واپس آئیں اور زمزم لائیں اور پھر کھڑے ہو کے پیے ہر جگہ یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے زمزم پینے سے پہلے دعا کرنی چاہیے یعنی دعا کر کے پھر آپ زمزم پیئے اور جس مقصد کے لیے آپ نے پینا ہے اس کی آپ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کر لیں فریاد کر لیں پھر اسی طرح یہ کہ دوسروں کو بھی پلانا چاہیے خاص طور پر جو ینگ لوگ ہیں یا آپ کے ساتھ بچے جا رہے ہیں یا کچھ تو ان کو جیسے نماز کے بعد انسان خواتین کے میں بیٹھا ہوتا ہے تو میری بچیاں جب چھوٹی تھیں اور عمرے پہ جاتے تھے تو میں ان کا کہتی تھی کہ گلاس میں پانی ڈال کے سب یہ آنٹیاں جو بیٹھی ہیں نا جو اٹھ کے وہاں نہیں جا سکتی تو ان کو بھی یعنی انسان اپنے لیے گلاس بھرے تو ایک دوسرا بھر کے تو پوچھ لے کے کسی کو چاہیے کیونکہ پانی پلانے کا بہت بڑا ثواب ہے اور خاص طور پر زمزم اور پھر اسی طرح یہ کہ زمزم اپنے ساتھ واپس لانا بھی سنت ہے یعنی اپنے ملک میں اپنے شہروں میں حضرت عائشہ اپنے ساتھ زمزم اٹھا کے لے جاتی اور فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برتنوں اور مشکیزوں میں زمزم کا پانی لے جاتے تھے مریضوں پہ ڈالتے اور ان کو پلاتے تھے اور پھر یہ ہے کہ زمزم کا توحفہ جو ہے وہ سب کو جو دیا جاتا ہے تو اس کی ابتدا بھی صحابہ کے دور میں ہوئی تھی پھر طواف کر لیا زمزم پی لیا نفل پڑھ لیے سارا کچھ دعائیں مانگ لی اب آپ سپا مربا کی طرف جائیں صحیح کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان سفا و تمن شاعر اللہ کی صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ دو پہاڑیاں تھی اور ان پہاڑیوں پر حضرت حاضرہ جو تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی سے دوسری دوسری سے پہلی کی طرف دوڑی تھی تو ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا ایک ماں ہے جو اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے اور بھاگ رہی ہے اس سے ایک اور بڑی اچھی خوشخبری کی بات یہ کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے اگر وہاں بھاگ دوڑ کرتی ہے اس کو اتنا بڑا انعام ملتا ہے کہ پھر اب جو بھی حج پر جاتا ہے اس کا حج مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ صفا مروہ کا طواف نہ کیا جائے لیکن اس میں ایک باریک نکتہ ہے اور وہ یہ کہ ایک ماں اپنے بچے کو پالنے میں جو بھاگ دوڑ گھر میں بھی کر رہی ہوتی ہے نا وہ بھی ایک عبادت ہے اس میں بھی انسان کو خدمت کر کے پھر بہت باتیں نہیں سنانی چاہیے یا بچوں کو ڈانٹ ڈبڑ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تھک جاتی ہیں مائیں وہ بھی ایک صحیح ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحیح کرنا فرض ہے اس کے بغیر نہ عمرہ ہوتا ہے اور نہ حج ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صفحہ مربع میں دوڑنا ایسا ہے جیسے ستر غلام آزاد کرنا یعنی اتنا بڑا اضر ہے جتنی مشقت ہے وہاں اسی حساب سے اجر بھی ہے اور پھر یہ ہے کہ صفا مروہ کرتے ہوئے انسان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے دعائیں مانگنی چاہیے تصویر پڑھنی چاہیے یعنی آپ جیسے ایک تصویر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم عظیم کی پڑھ لیتے ہیں پھر دوسری تصویر دروشریف کی پڑھ لیں تیسری استغفار کی کر لیں چوتھی یا حیو یا قیوم برہمتی استغیث کی کر لیں پانچویں یاز الجلال ولی کرام کی کر لیں چھٹی الا اللہ کی کر لیں ساتویں لا اللہ اللہ سبحانا کنی ان کن تو منت ظالمین کی کر لیں پھر لا الہ الا اللہ لائل شریق لہو لہ الملک لہ الحمد کی کر لیں حول قوت اتنے میں آپ دیکھیں کہ کافی زیادہ طواق ہو جائے گا ایک تصویر سے سو سو دفعہ پڑھتے پڑھتے یہ اور ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ بہت فضیلت ہے سعید کے بعد مردوں کو بال کٹوانے ہوتے ہیں یا سر منڈوانا ہوتا ہے اور عورت کو اپنے بالوں کی نیچے سے سائڈ سے بھی جہاں سے بھی کاٹنا چاہے کم از کم اتنے اتنے دو انچ بال جو ہیں وہ کاٹ لے پھر اسی طرح کہ مردوں کے لیے بال کو تروانے سے منڈوانا زیادہ بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تین بار مغفرت کی دعا کی تھی پھر آپ دیکھیں کہ عمرہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو انسان نہا دھو کے ریسٹ کرے پھر مکہ میں نمازیں پڑھتا رہے مسجد آتا جاتا رہے عبادت کرے اذان غور سے سنے اذان کے دوران بات نہ کرے پھر اذان سن کر جواب دے کے دروشی پڑھ کے دعا مانگ کے پھر اپنی جو بھی دعائیں ہو کرے کیونکہ اذان کے بعد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں لہذا اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ کا گھر ہو اور پھر یہ کے ساتھ دعائیں بھی ہو رہی ہوں تو اللہ کے گھر میں بھی قبولیت ہوتی ہے اوپر اذان کے بعد بھی قبولیت ہوتی ہے اور پھر کعبہ شریف کے پاس ہونے کی ایک اور تو ایک کے بعد ایک قبولیت کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں لہٰذا انسان کو دعائیں ایک تو اپنی ذاتی دعائیں اپنی زبان میں لکھ کے بھی ساتھ لے جانی چاہیں اور اس کے علاوہ یہ قرآنی اور مصنوع دعاؤں کی کتابیں بھی ہیں ایپس بھی ہیں ایک تو یہ چھوٹی سی کتاب ہے جو بیت اللہ یہ بیگ میں آرام سے آ جاتی انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی تو میں ہر جگہ جیسے مزدلفہ ہے تو مستطلفہ کے جتنے بلٹ پوائنٹ میں لکھے ہوئے کہ یہاں یہ یہ کرنا ہے لمبی باتیں نہیں ہیں۔ تو میں اس کو کھول لیتی تھی اور میں اپنا چیک کرتی رہتی تھی کہ میں نے یہ سارا کچھ کر لیا یا نہیں اب مزدلفہ کے بعد ہم منا جا رہے ہوتے ہیں تو منا میں کیا کرنا ہے پہلے ہی جانے سے پہلے رستے میں گاڑی میں نکال کے تو میں پڑھ لیتی تھی اچھا آگے کیا کرنا ہے اور پھر جب وہ جو جو کرنا ہوتا تھا وہ تازہ ہو جاتا تھا ذہن میں جتنی چاہے ٹریننگز لے لیں جتنی چاہے باتیں یاد کر لیں پھر اینڈ ٹائم پہ یاد نہیں رہتی خود او ہو یہ تو کیا نہیں تو اس لیے ہینڈی سی بالکل لائٹ سی کتاب ہے لائٹ ویٹ تو اس کو آرام سے انسان رکھ سکتا ہے پھر یہ زیادہ رہ کتاب ہے اس میں یہ کہ جتنے بھی جگہ ہیں ان کی الگ الگ دعائیں بھی ساری اس میں ایک جگہ اکٹھی کر دی گئی ہیں پھر اسی طرح یہ جو ہر جمرہ زیارہ یہ بھی ایک انگلش میں کتاب ہے یہ بھی اچھی ہے اچھا یہ ایک گلے میں لٹکانے والا ربن ڈال کے تو گلے میں انسان لٹکا کے اور جہاں جہاں وہ آئے جو موقع آئے جیسے اس کے مطابق اس کو کھول کے پڑھ لے کو گلے میں لٹکانا زیادہ آسان ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کے بعد کی دعائیں ہیں یہ یہ بھی اگر بیگ میں رکھی ہوئی ہوں تو فٹا فٹ نکال کے انسان پڑھ سکتا ہے سفر کی دعائیں ہیں پھر آیات شفا ہیں اپنے لیے اوروں کے لیے انسان شفا کی دعا کرے پھر اللہ کے نام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ولی اللہ الحسن فدو بحا اسی طرح یہ قرآن اور مصنون دعائیں ہیں پرانے پاک کی جتنی ربنا ہے وہ ساری ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ساتھ ساتھ اگر آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے تو بہت اچھا نہیں تو آپ انگلش اور اردو سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں جیسے اذان ہوئی ہے اور اس کے بعد دعا شروع کر دی تو ان سب کا ایک پیک بھی بنا دیا گیا جتنے حج پہ جانے والے ہیں ان کے لیے آپ گفٹ بھی لے جا سکتے ہیں. اور اپنے لیے کھلی کتابوں میں سے بھی لے سکتے ہیں. ایام حج جو ہیں وہ آٹھ تاریخ کو شروع ہوتے ہیں یعنی آٹھ زلحجہ سے آٹھ ذلحجہ جو ہے اس کو یوم الطربیہ کہتے ہیں تربیت کا مطلب ہوتا ہے کرنا تو عرب لوگ حج کے سفر میں روانہ ہونے سے پہلے اس دن آٹھ تاریخ کو اونٹوں کو خوب پانی پلاتے اور سراب کرتے کہ آگے نہیں پانی ملے گا اچھے سے پی لو جیسے ہم اپنی گاڑیاں فل کرتے ہیں ٹینکی فل کرتے ہیں, ایسے ہی وہ ان کو خوب پانی پلا دیتے پھر حج کی نیت کرنی چاہیے لبک اللہ حجن حج کے اللہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں آپ. اور پھر مینار میں جانا چاہیے پانچوں نمازیں وہاں پر پڑھنی چاہیے اب اس وقت چونکہ رش بہت ہوتا ہے تو بعض لوگ تو رات کو منا پہنچتے ہیں بعض لوگوں کی ایک نماز ہوتی ہے فجر کی وہاں بس بعض کی دو بعض لوگ ارلی چلے جاتے اور ارلی آگے نکل جاتے ہیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سارے مناسک اچھے اچھے پورے کرا دے تاکہ پورا حج ملے یعنی کوئی چیز چھوٹے نہ بہرحال ظہر اثر مغرب عشاء اور فجر فجر کے بعد پھر انسان آگے کے لیے نکلتا ہے رات منا میں آنی چاہیے یعنی مکہ میں رات نہیں بلکہ آٹھ تاریخ کی رات جو ہے وہ مینا میں گزاریں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے طباف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس اس وقت تک نہ گئے جب تک میدانی عرفات سے واپس نہ آ گئے یعنی ایک دفعہ جب نکلے آٹھ تاریخ کو تو پھر عرفات کر کے پھر اس کے بعد جو ہیں واپس کعبہ کی طرف گئے طباف زیارہ کرنے کے لیے پھر نو تاریخ جو ہے یہ ہے اصل حج کا دن عرفہ کا دن حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے جو شخص مزدلفہ کی رات نو اور دس سلحجہ کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے پہلے میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج مکمل ہو جائے گا یعنی افضل تو یہی ہے کہ ظہر کے بعد سے لے کے مغرب تک آپ عرفات میں ٹھہریں لیکن اگر کسی وجہ سے رش ہو گیا ہے فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے کوئی بھی مسئلہ بن گیا ہے تو آپ پھر مزدلفہ والی رات کو بھی جا کے اگر وہاں قیام کر لیتے ہیں تھوڑی دیر تو آپ کا حج ہو جائے گا یعنی افضل وقت تو نکل جائے گا لیکن آپ کو حج مل جائے گا لیکن اگر آپ نے عرفہ مس کر دیا اور چاہے سارا کچھ کیا تو حج نہیں ہوگا عرفات کا میدان جو ہے نا یہ بڑا ہی اہم میدان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں تمام اولاد سے میدان عرفات جس کو نومان بھی کہا جاتا اس میں عہد دیا تھا قرآن مجید میں آپ نے عہد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الحق کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم سب نے وہاں اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے صلب یعنی پیٹ سے ان کی ساری اولاد نکالی جو اللہ نے پیدا کرنی تھی اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا اور فرمایا السط بربکم کالو بلا شہید نہ انتقول یوم القیامتی انا کنہ انہا اللہ تعالی نے پوچھا تھا ہم سب سے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تم نے کیا کہا تھا کیوں نہیں بلا یہ دوائی کیوں لی گئی تھی تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے ہمیں تو نہیں پتا پھر یہ ہے کہ میدان عرفات ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے عرفات میں صحابہ کھڑے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قاصد آیا اور اس نے کہا کہ تم اپنی نشانیوں کی جگہ پر کھڑے رہو کیونکہ تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی براست میں سے ایک وراثت پر ہو اچھا بعض لوگ جیسے ارفات جاتے اب تو خیر بہت انتظام ہے اور وہ نشان بھی لگے میں میدان ارفات اوپر لکھا بھی ہوتا حدود عرفات تو اس کے اندر اندر ہونا چاہیے بعض لوگ مسجد نمبرا کے اگلے حصے میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر وہ ارفا سے باہر ہے تو اس پہ حاج نہیں ہوتا عرفہ کی طرف نکل کے آنا چاہیے اور عرفہ کے دن کی بہت فضیلت ہے غیر حاجی کے لیے اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے یعنی جو ہم لوگ نہیں جا رہے حج پہ تو ہمیں روزہ رکھنے چاہیے اور یہ گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور عرفہ جو ہے یہ وہاں پر ایک طرح سے حاجیوں کے لیے ایک عید کا دن بن جاتا ویسے تو دس تاریخ کو عید ہوتی ہے لیکن یہاں اہم ترین عبادت ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور خوب خوب دعا کرنا اور اس دعا میں لا الہ الا اللہ شریق الم وہ اللہ کل قدیر اسامہ بن زید کہتے ہیں میں میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا آپ کی اٹھنی پر آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ کی اٹھنی ایک طرف کو جھکنے لگی اور اس کی لگام گر گئی چنانچے آپ نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا یعنی اگر مثلا پانی بھی پی رہے ہیں یا کچھ بھی تو ہاتھ نیچے نہ کریں یعنی اس دن زیادہ سے زیادہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنی ہے دن کی روشنی سے اندھیرا ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے رہنے کا دن ہے یہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ یہ کتاب یا جو ایپس آپ کو ابھی بتائیے وہ ایپس اگر آپ کے پاس ہوں ایک دفعہ اگر آپ اس کو کھول لیں اور دعائیں پڑھنا شروع کر دیں پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے, رہیں, پڑھتے, رہیں, پڑھتے رہیں. پھر لا لہٰ شریق اللہ بیچ میں پڑھ لیں بیچ میں دروشی پڑھ لیں پھر دعائیں پڑھیں یقین کریں کہ دعائیں نہیں پوری ہوتی اور وقت ختم ہو جاتا ہے اور جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا افسوس ہوتا ان کے حال پہ سو رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے سوشلائز کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ تو لڑائی جھگڑا بھی کرتے کہ کھانے میں یہ کیوں دیا ہم سے اتنے پیسے لے لیے کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں چیزیں کہ باقاعدہ لڑائی اور باقاعدہ جھگڑا ہم وہاں کھانے تو نہیں کہنا کیونکہ اتنا رش میں لاکھوں لوگوں کا کھانا پہنچانا کوئی آسان کام تو نہیں تو اپنے بیگ میں انسان کو تھوڑا بہت کچھ رکھ لینا چاہیے اگر بھوک لگے کھانا نہیں آیا تو بھی کوئی بات نہیں تھوڑا بہت کچھ سنیکنگ کر لے اور اپنی تسلی کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی اونٹنی قصبہ پہ سوار ہو گئے حتیٰ کہ مقام میں وقوف پہ تشریف لائے اپنی اونٹنی قصبہ کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا یعنی وہاں رک گئے اور ایک ریت کے بڑے ٹیلے کو اپنے سامنے کیا قبلہ رخ ہوئے پھر وہیں روکے رہے حتیٰ کے سورج غروب ہو گیا ٹکیا کے غائب ہو جانے کے بعد کچھ زردی بھی ختم ہو گئی تو پھر آپ وہاں سے نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پرا گندا حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا دیکھو ان بندوں کو کہ یہ میری خاطر یہاں آئے ہیں اور ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور کیونکہ وہ ایک ہی آرام میں بازوت گرمیوں میں جب حاج ہوتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے سوا کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں اللہ کسرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو اور یہ کہ وہ قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں پھر انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا وقوف کا مطلب کھڑے رہے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی اور سورج لوٹنے کے قریب تھا تو آپ نے فرمایا اے بلال میرے لیے لوگوں کو خاموش کراؤ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ پس لوگ خاموش ہو گئے آپ نے فرمایا اے لوگوں کے گروہ ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا کہ بے شک اللہ ضو نے عرفات والوں اور مشر والوں کی مفرت کر دی ہے یعنی مزلفہ والوں کی اور ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے پس عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ بات ہمارے لیے خاص ہے آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئیں گے اور قیامت تک آئیں گے ان سب کے لیے ہے یہ اللہ کی رضا اور جنت پانے کا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا عرفات میں وقوف کرنا تو اللہ اجزا وجل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کس لیے آئے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تیری رضا مندی اور جنت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نفس اور اپنی مخلوقات کو گواہ کیا کہ میں نے ان کو بخش دیا اگر چین کے گناہ زمانے کے دنوں کی گنتی کے برابر ہوں یا باریک ریت کے ذروں کے برابر یعنی ابل سے آخر تک جب سے دنیا بنی ہے کیا تک جتنے دن اس پلانٹ میں ہوں گے ان سب کی تعداد کے برابر بھی اگر کسی کے گنا ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو اس دن کی حاضری دے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے حاجیوں اور جن کی حاجی سفارش کریں گے ان کی بھی بخشش ہو جائے گی اس لیے حاج پر جانے والوں سے درخواست ہے کہ پیچھے اپنے رشتے داروں پیرنٹس بچوں اور ہم سب کے لیے دعائیں کریں میں تو اپنی نا کانٹیکٹ بک کھول لیتی ہوں. وہ جو فون پہ نہیں ہوتی ان لوگوں کے نام آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جو آنے شروع ہوتے تو پھر یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کس کا کیا مسئلہ بھی تھا وہ مسئلے بھی ان کے یاد آ جاتے ہیں اور عرفہ کے دن کی بہترین دعا جو ہے وہ لا اللہ شریق الملک ومد قدیر رسول اللہ صلی اللہیہ وسلم عرفہ کے دن بکثرت یہ دعا پڑتے تھے عرفہ کے بعد مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں اور مزدلفہ والوں کی بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزطلفا والوں سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے اس مستلفا میں تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناگاروں کو بھی بخش دیا ہے اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا انہیں عطا کیا ہے پھر یہ کہ حج کے دوران جب جہاں کہیں پیدل چلنا پڑے تو نی بچانی بھاگنا نہیں آرام آرام سے سکون کے ساتھ وکار کے ساتھ سکینت کے ساتھ چلنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات سے اطمینان اور سکون کے ساتھ چلو پھر یہ کہ مزدارفہ میں آ کے رات گزارنا اور اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی اور ان نمازوں کے درمیان کوئی دوسری نماز نفل نہیں پڑے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر تک آرام فرمایا اور آپ نے پھر فجر کی نماز اٹھ کے پڑی پھر یہ ہے کہ مزدلفہ میں رات گزارنا اور فجر کی نماز پڑھنا یہ بھی ضروری ہے پھر اس کے بعد دس زلیجہ آ جاتی ہے یوم النحر جس دن قربانیاں ہوتی ہیں عبداللہ بن قرد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر ہے اور اس کے بعد یوم القرب یعنی گیارہویں زلحجہ ہے یہاں جا کے کیا کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے رمی جمرات جمرات کو رمی کرنی ہوتی ہے اور جمرہ اقبا کی رمی کرنی ہوتی ہے اس کی تاریخ کیا ہے کہا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام مناسب کے حج ادا کرنے آئے تو شیطان ان کے سامنے جمرہ اقبا کے پاس آ گیا تو انہوں نے اسے سات کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں گھس گیا پھر وہ ان کے پاس دوسرے جمرے کے پاس آیا انہوں نے اسے بھی سات کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں گھس گیا پھر ان کے پاس تیسرے جمرے کے پاس آیا تو انہوں نے اسے پھر سات کنکریاں ماری تک کہ وہ زمین میں گھس گیا ابن عباس کہتے ہیں تم شیطان کو کنکریاں مارتے ہو اور اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کنکریاں مارنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا آپ نے فرمایا تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا تو تمہارے ہر نیکی مارنے کے بدلے ایک کبھیرا گنا جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے یعنی ایک دفعہ جو ایک کنکری انسان پھینکتا ہے اس ایک دفعہ کی وجہ سے انسان کا ایسا کبھی گنا ماپ ہوتا ہے جو اس کو ہلاک ہی کر دینے والا تھا آپ نے فرمایا جب تم کنکریاں مارتے ہو تو تم میں سے کوئی نہیں جانتا اسے کیا ملے گا یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے دن پورا پورا سلا دے گا یعنی جب ہم مار رہے ہوتے تو ہمیں کوئی ہوش نہیں ہوتی اور نہیں پتا ہوتا کہ وہ مارے بس مار رہے مار رہے مار رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ تمہارا عمل محفوظ ہو جاتا ہے اور جب تم کنکریاں مارتے ہو تو تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کیا ملے گا یہاں تک کہ اللہ قیامت کے دن اسے پورا پورا سلا دے گا پھر تیسری چیز ہے قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قربانی کرنا تو یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ ہوتی ہے یعنی آپ کو بھول جاتا کتنے بکرے قربان کیے ہر سال لیکن اللہ تعالیٰ کے ان کا پورا ریکارڈ ہے ابو بکر صدیق سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا حج افضل ہے آپ نے فرمایا اور خون یعنی جانوروں کی قربانی کرنا کسی کو پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرۃ الباح میں کتنے اونٹ قربان کیے تھے ستر تو خود کیے تھے اور پھر حضرت علی نے کیے تھے باقی اور ہم پوچھتے رہتے ہیں ایک کریں پاکستان میں کریں وہاں کریں کیا کریں قربانی کے بعد پھر حلق یا تقصیر کروانی ہوتی ہے تقسیر کا مطلب ہے ٹریمنگ کرانا یعنی بال کاٹنا اور قطروانا اور حلق کا مطلب ہے سارے منڈا دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سر منڈوانا تو ہر بال کے بدلے جو تم منڈاتے ہو ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور تم سے گنا مٹا دی جاتی اب یہ جو میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں جب آپ وہاں ہوں گے نا تو وہاں پر آپ نے یہ ذہن میں لا کے کرنا ہے شعور سے کہ یہاں یہ سے میں جتنے بال کاٹ رہی ہوں سارے کے سارے ایک ایک بال کے بدلے میں نیکیاں مل رہی ہیں اسی لیے جب خواتین کاٹے نا تو پیچھے جو ٹوٹیا نا وہاں سے کاٹے تاکہ سارے شریک ہو پھر چوتھا طواف زیارہ یا طواف حفاظہ یہ آخری رکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن طواف حفاظہ کیا پھر واپس جا کے میں زہر کی نماز پڑی اگر یہ طواف چھوٹ جائے کسی کا تو دم دے کے کام نہیں ہوتا یعنی دم اس کے بدلے نہیں دیا جا سکتا دوبارہ جانا پڑے گا یا ویٹ کریں جیسے پیریڈ آ جاتے تو ویٹ کریں اور بعض بازائی کہتے کہ کوئی فلائٹ رکتی نہیں تو انہوں نے رخصت دی کہ پھر پیڑ رکھ کے چکر لگا کے آئے پھر واپس مینا جانا ہوتا ہے ایام تشریق ایام تشریق گنتی کے چند ایام ہیں اور جو دو دن وہاں رہنا چاہے مینا میں دو دن رہے جو تین دن رہنا چاہے تین دن رہے یہ چند گنتی کے دن ہے اور یہ سال کے باقی دنوں سے افضل دن ہے اور یہ عید کے دن بھی ہے اور صحابہ نے وہاں بھی عید منائی تھی حضرت عاشح کہتی کہ منا کے دنوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ہاں تشریف لائے وہاں انصار کی دو بچیاں دف بجا کر گا رہی تھی عید منا رہے تھے وہاں منا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈالے ہوئے ہوئے تھے ابو بکر نے ان بچیوں کو ڈانٹا رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کے فرمایا ابو چھوڑ دو یہ عید کے دن ہے اور یہ ٹھہرنے کے دن دن اور یہ یہ میں ٹھہرنے تھے نے بھی فرمایا کہ ایام تشریق اہل اسلام کے لیے عید کے دن ہے یہ کھانے پینے کے دن ہے یعنی ان میں کھاؤ پیو ذکر بھی کرو نمازیں پڑھو میل ملاقات کرو حج ہو گیا ہے خوش ہو جاؤ پھر اسی طرح ان دنوں میں تکبیرات بہت پڑھنی ہوتی ہیں ارفا کی صبح سے لے کر ایام نفر گیارہ بارہ تیرہ ذوالحجہ کے آخری دن مغرب تک تکبیرات کہتے تھے مغرب کے بعد نہیں کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اجل اللہ اکبر اللہ ماہدانہ اور ولی اللہ الحمد بھی آخر میں کہہ سکتے ہیں تکبیرات بھی بلند آواز سے کہنی چاہیے خواتین اپنی نارمل آواز میں کریں لیکن یہ ہے کہ ہر مقام کے لیے ایک الگ ذکر ہے کہ ہر جگہ اس کے مطابق ہی انسان کو کرنا چاہیے صحابہ میں سے کوئی تکبیر کہتا کوئی تلبیہ کہتا پھر یہ کہ مکہ سے نکلنے سے پہلے تواف و ادا کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی حج کا ایک رکن ہے واجبات میں سے ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ حج کے بعد ہر جانب سے واپس چلے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی واپس ہرگز نہ جائے حتیٰ کہ اس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہو بس طواف کر کے پھر آپ نکل جائیں سامان وغیرہ پیک کرنا ہو تو پہلے سے پیک کر کے رکھ دیں اور پھر تو یہ تھی چند باتیں جو حج کی فضیلت سے متعلق تھی اب اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے یہ جو توافع بدا ہے یہ عمرے کے لیے بھی نہیں عمرے کے لیے لازم لا جی تو جی. ضرورت کے جو اذان ہوگی نماز پڑھنی وہ پڑھیں اگر چھوٹی موٹی چیز لینی دینی ہے وہ بھی کر سکتے لیکن یہ نہیں کہ تواف بدا کے بعد تین چار دن پھر اور وہی پڑھ رہے. یہ نہیں ہو سکتا سیم ڈے وہاں سے نکل جانا چاہیے نہ جیسے مکہ پاک سے ہم پھر مدینہ پاک جاتے ہیں تو واپس نہیں آنا تو پھر عمرے کے لیے گئے ہیں تو مدینہ پاک سے واپسی ہے تو پھر ہمیں تواف ودا کر لینا چاہیے اس کا جرہ ہے نہیں عمرے پہ توافی ودا ہے ہی نہیں جی تو صرف حج کا ہے آپ نے توافا کا بدائے اس کے ساتھ صحیح ہے جی اس کے ساتھ صحیح ہوگی اگر آپ تمتو کر رہے ہیں اگر کران کر رہے ہیں تو پھر عمرے اور حج کی ایک ہی صحیح ہوگی
1: جی میرے کچھ
0: سوالات ہیں جی میں ایک تو یہ کہ جو کنڈیشن میں جیسے کپڑا سر پہ بھی نہیں ہونا چاہیے لگنا چاہیے ڈرائی کر سکتے ہیں اپنے سر کو اور چہرے کو جی تولیے سے ڈرائی کر سکتے ہیں نہا سکتے ہیں احرام چینج کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کنگھی کر سکتے ہیں لیکن وہ کھلے دندانوں والی کنگھی لے جائیں جس سے پھر جلدی بال سیدھے ہو جائیں اور لیڈیز سوکس پہن سکتی ہیں نا احرام ساکس پہن سکتی ہیں بالکل پر نہانے کے نہ خوشبودار نہیں لگا سکتے بھارت بھارت لیکن ویسے لگا سکتے احرام,
1: احرام کی کنڈیشن میں ہم اگر ہمیں ملے موقع تو
0: ہم رسوت کو چھو سکتے ہیں
1: جی
0: چھو سکتے ہیں کیونکہ اس میں کہتے ہیں خوشبو ہوتی ہے تو آپ نہ چھوئیں ویسے یہ ہے کہ احرام کی حالت میں تو آپ وہاں جائیں گے بھی نہیں نا لیکن عمرہ کے لیے جی تو اس میں اس وقت نہ کرے بعد میں اس وقت کر لے اس میں خوشبو وغیرہ کو نہ ٹچ کرے اچھا جیسے میں اب عمرے میں گئی تھی تو مجھے حجر اس تو نہیں نصیب ہوا ٹچ کرنا لیکن مجھے کسواں کو اور کانبا چیلی کو لپٹنا نصیب ہو گیا تھا اور میرا خیال ہے رام کی آلت میں میں ٹچ کر لیا
1: تھا تو کیا مجھے دم دینا پڑے گا یا
0: بس ہو گیا کوئی نہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ نہیں لپٹنا چاہیے کسوا کے ساتھ نہیں کسوا کے ساتھ احرام یا غیر احرام کی حالت میں کسوا کے ساتھ نہیں لپٹنا چاہیے صرف ملتزم کے نیچے لپٹنا چاہیے اچھا ملتزم کے جی
1: وہاں بھی ویسے دیوار پہ خوشبو آئی ہوتی ہے کی وجہ سے ادھر
0: بھی ہو جائے پھر احرام کی حالت میں ادھرنا چاہیے جی ہاں اچھا جی اور ایک ہی کو ہم
1: حرم کے اندر اور صحیح یا صحیح کرتے ہوئے
0: پہن سکتے ہیں نئے شوز رکھ لیں اور وہ پہن کے تو آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں ایسے ہوں جیسے سافٹ سے ہوں جو آپ کو چلنے میں دقت نہ ہو کیوں بعض لوگ جی لیدر کے بھی ہو سکتے ہیں اور ہمیں خود نہیں سنائی دے رہا تو
1: کیا ہم کمبائن ہی نماز پڑھیں گے زور اور اثر کی یاد جیسے کمبائن
0: ہی کر سکتے, سکتے ہیں اور جی جی جب ہم
1: مستلفہ
0: میں رات کو عشاء کے بعد کیا پڑھیں گے جی تو بھی جی اور مستلفہ کی رات سونے کی رات ہوتی ہے جی
1: پانچ لوگوں کو رک سکتے جیسے के کو یا بیمار ہو کے وہ مزلفا کو آدھی رات کے بعد نکل سکتے تو
0: اس میں میں نے سنا کہ وہ
1: اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ رش کو وتے ہوئے پہلے طواف کر لیں تو کیا ڈائریکٹلی طواف کر سکتے ہیں یا پہلے کریں گے ہاں گے جیسے میں رش کی وجہ تو کیا یہ
0: ایسا کر سکتے ہیں؟ جی اگر آپ کے پاس ہمت نہ ہو لیکن اگر آپ کی ہمت ہے جوان ہے اور آپ دھکے سہ سکتے ہیں تو آپ کو خود کرنی چاہیے الحمد اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ